0: Και θα διαβάσουμε, Επιστολή Πέτρου, πρώτη, εδάφιο 1 ε, 1ο κεφάλαιο και 13ο εδάφιο, 1074, Αλφα Πέτρου, Αλφα ε, 13. Δια τούτο, Αναζωστέντε τα σοστία της διανοία σα, εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ανελπίδα εις την χάρη την ερχομένη εις εσά, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός ο στέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίες είχετε εν αγνία ημών αλλά καθώς είναι άγιος εκείνος όσοι σας εκάλεσε ούτω κι εσείς γίνεστε άγιοι εν πάση διαγωγή διότι είναι άγιοι γίνεστε διότι εγώ είμαι άγιος. Το διαβάζουμε και στο κείμενο. Ε, Δυο, αναζωσάμενοι τα σωσφία τη διανύας ημών, νύφοντες τελείω ελπίσατε επί την μην χάριν εν ισού Ιησού Χριστού, Ωστέκνα υπακοή μη συσχηματιζόμενη τεσπρότερων εν τη αγνία ημών επιθυμίε, αλλά κατά τον καλέσαντα μας άγιον, και αυτή η άγιαν πάση αναστροφή γεννήθηκε. Διότι γέγραπτε, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ άγιο σημείο. Δόξα τω Θεό. θα βλέπουμε τώρα από αυτό το μηχανάκι, θα διαβάζουμε και θα ε, κάνουμε. Το λέω γιατί πολλοί το βλέπουν και απορούν και. Θα δούμε αν μπορέσω και εγώ να το χρησιμοποιώ και να μην μου αποσπάτει την προσοχή. Θα κάνω λίγες δοκιμές. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί θέλω να το εξηγήσω λίγο και εγώ, γιατί το βλέπουν και μερικοί που το έχουμε εδώ για να παρακολουθούμε και τον κάτω κάτω χώρο που έχουμε δυο χώρους που κάτω είναι με οθόνη και πρέπει να βλέπουμε αν μοιράστηκε και εκεί η κοινωνία, να περιμένουμε αν χρειαστεί και όλα αυτά μας εξυπηρετούν τα μέσα αδερφοί, ε, και πολλοί νομίζουν ότι γράφουμε το κήρυγμα και το διαβάζουμε. Ε, δεν το κάνουμε έτσι. Τώρα, με τη χάρη του Θεού, α πούμε, ε, πόσα χρόνια έχω στον κύριο από το 86 πρωτο στην Εκκλησία. Είναι πόσα χρόνια, 35 πόσα είναι. Αρκετά χρόνια είναι. Δεν διάβασα ποτέ κήρυγμα. Τώρα, θα, ύστερα από τόσα χρόνια. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε κήρυγμα, ε, αδερφοί, αλλά εδώ ε, να φανταστείτε έχω μέσα 20 Γραφές, ας πούμε. Χωράει περίπου 100.000 Αγιές Γραφές αυτό και ημολόγια. Οπότε μπορείς να βάλεις τόσο αυτές μέσα και έτσι θα το κάνουμε από εδώ. Το μόνο που μας εξυπηρετεί πολύ και μένα με εξυπηρετεί πολύ εδώ ας πούμε που, έχω, που θέλω να πάω την παραπομπή πατάω πάνω στο εδάφιο και μου βγάζει και το αυτό χωρίς να τρέχω στις σελίδες. Αυτό μόνο εξυπηρετεί, δεν είναι κάτι άλλο. Ούτε γράφουμε το κηρυγμά μας, ούτε το μάθημά μα. Ε, το λέω γιατί θα το πω αρκετές φορές αυτό τώρα, που θα έχω αυτό το μηχανάκι εδώ. Ένας ευλογημένος καλός αδερφός είχε την καλοσύνη να μου το χαρίσει είναι ακριβό. Και μου λέει, Θέλω να σου το κάνω δώρο. Και μου το έκανε δώρο. Και για να μην το έχουμε έτσι και... Λέω να το χρησιμοποιήσω, να προσπαθήσω να. Μιλάω από εδώ, δεν, είμαι κλασικό τύπο. Δεν είμαι από εκείνου του μοντέρνου προοριστικού κτλ. και είμαι κλασικό τύπο. Αλλά αδερφοί, αγαπητοί, δεν είναι κακό να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα τη εποχή μα για τη διάδοση του Ευαγγελίου όπω και τα χρησιμοποιούμε. Είτε είναι το ίντερνετ, είτε είναι το YouTube, είτε είναι ε, το ραδιόφωνο. Έτσι δεν είναι. Στέλνουμε μηνύματα, στέλνει ένα εδάφιο, το ίδιο είναι και αυτό, έτσι. Γιατί στέλνεις ένα εδάφιο σε ένα γνωστό σου και του λες, ο Θεό αγαπάει. Γι' αυτό μην ζενιζόμαστε. Αν μπορέσουμε και δουλέψουμε, καλό, αυτό το δοκιμάσουμε λίγες φορές. Ε, αυτή είναι η εποχή μας. Ξέρετε, ο, όπως ο Παύλος ο Γραφής του Ντιμόθιου λέει, άφησα εκεί στον κάρπο το, τις μεμβράνες. Ερχόμενος, φέρε μου τις μεμβράνες, φέρε και τα βιβλία. Αν ήταν σήμερα, ποιες μεμβράνες. Μεμβράνες τα χρησιμοποιούσε. Άλλη, φέρε μου το λάπτο που άφησα στον κάρπο, παρά το κάρπο, ε. Ή φέρε μου, ας πούμε, ε, τα CD. Κάτι τέτοιο θα έλεγε. Αυτά. Ό,τι είχε την εποχή εκείνη χρησιμοποιούσε. Και εμείς λοιπόν τα χρησιμοποιούμε. Ό,τι έχουμε στην εποχή μας πρόσφορο μέσο για το Λόγο του Θεού και μας εξυπηρετεί και μας βοηθάει. Βέβαια αυτό έχει ένα προσόν, αυτό το βιβλίο που δεν το έχουν αυτά. Εδώ να ξέρετε δεν τελειώνει ποτέ η μπαταρία. Σε αυτό. Σε αυτό μπορεί να μα αφήσει μπαταρία. Γι' αυτό έχουμε και τη γραφή μας εδώ. Και αδερφοί αγαπητή. Ε, Ξεκίνησα στην αρχή: Οι άνθρωποι έγραφαν με. Στην πέτρα. πάνω στι πέτρες. Σκαλίζαν, α πούμε, πολύ λίγα πράγματα από ιεροκληρικά, από τη γραμμική βίτα. Σιγά-σιγά η γραφή. Το κύριο, το λόγο τον έγραψε πάνω στι πέτρες και σε πλάκες πλακε πλάκε. Μετά προχώρησε λίγο, σιγά-σιγά το γράφανε πάνω σε πυλό. Δηλαδή, φτιάχνανε πλάκες πυλού γράφανε πάνω όταν ήταν μαλακές ακόμη και με μια γραφίδα, με ένα καλάμι, με ένα ε, καρφάκι έγραφανε πάνω στις πλάκες, τις άφηναν στον ήλιο και στέγνωναν. και τις αναρτούσαν ας πούμε όπου χρειαζότανε, ο Δήμος παραδείγματος χάρη ε, αύριο λέμε τώρα θα είναι κλειστή οδός Τρυπόδων, Η οδός τριπόδων παραμπιπτώντος είναι ο αρχαιότερος δρόμος της Αθήνας μετά την Ιερά Οδό και Διατηρεί αυτό το όνομα δυόμισι, ε, 25 αιώνες, δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Η οδός Τρυπόδων στην πλάκα ή θα είναι κλειστή. Η οδός Κιδαθηναίων θα είναι κλειστή. Η ιερά οδός θα είναι κλειστή για έργα. Το βάζανε εκεί στην αγορά και μετά αφού τελείωνε αυτή η ανακοίνωση ήταν την πλάκα με ένα σπόγο ελαφρώς βρεγμένο με ένα πανάκι. Το κάνανε έτσι και επειδή ήτανε πυλός στεγνωμένος επειδη ητανε πυλος στεγνωμένο απλα αυτό γινόταν ξανά λεία η επιφάνεια και γράφανε το επόμενο κείμενο επάνω και ξανά και ξανά. Και από αυτά τα πρόχειρα χαρτιά θα λέγαμε σήμερα, στο πρόχειρο τα γράφανε για το σβήναν και το ξαναγράφανε, πρόχειροι πίνακες. έχουν διασωθεί πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες για τη ζωή της εποχής. Και πώς διασώθηκαν γιατί ήταν πυλός άψητο. και αυτό με το πρώτο νερό λιώνει, γίνεται χώμο πάλι γιατί ο πυλό για να να αλλάξει η σύστασή του και να αλλάξει η δομή του η Μοριακή πρέπει να εκτεθεί πάνω από 500 βαθμούς Κελσίου σε καμίνια. Και τι γινόταν τότε, λέμε και μια ιστορία τώρα να φτάσουμε στο iPad. Και τι γινόταν τότε, έπιανε μια πυρκαγιά και εγώ όταν όλα, ψινόταν και ο πυλός και δεν ξαναχάλαγε. Και έτσι βρήκαμε κείμενα, βρήκανε οι αρχαιολόγοι κείμενα τη εποχής που βοηθήθηκαν πάρα πολύ για την καθημερινότητα κυρίω ήταν αυτά τα κείμενα. Μετά προχώρησε, βρέθηκαν τα δέρματα ζώων, εξελίχθηκε η τεχνολογία, γράψανε πάνω σε δέρματα ζώων, και εκείνα τα ξύνανε και ξαναγράφανε πάνω. Αυτά είναι τα παλίμψη στα τα λεγόμενα, και έχει βρεθεί το, το παλίμψη του Αρχιμίδη, και έχει βρεθεί και ένα παλίμψη κώδικα Αγία Γραφή πολύ καλό. Ε, και το Πάπηρο, στην Αίγυπτο εξελίχθηκε ο Πάπηρο, στην Κίνα το χαρτί. Χαρτί, να ξέρετε, έχει εφευρεθεί από το 250 π.Χ. στην Κίνα. Μέχρι να διαδοθεί, ε, οι Κινέζοι ήτανε πολύ εφευρετικοί και προόδευσε πάρα πολύ επιστήμη στην Κίνα, αλλά ήτανε ε, κλειστή, δεν το άφηναν για να κλέψουν το μετάξι, το μεταξοσκόλικα και την κατεργασία. Πέρασαν πολλά χρόνια, το φυλάγανε πολύ καλά. Το ίδιο και το Χαρτί, Πρόοδευσε η επιστήμη, γράψανε σε χαρτί, με το χέρι, με το καλάμι, με το φτερό. Φτάσανε στο 15ο αιώνα, και στο 1450, ο Γουτεβέριος επιτέλου, ανακάλυψε με... είχε και νωρίτερα αρχίσει, σφραγιδόλιθη από τη Βαβυλών ακόμη, σφραγιδόλιθη, έτσι γράφανε πάνω με. Ο Γουτεβέριος όμως τελειοποίησε την... την ε, τυπογραφία και το 1456 νομίζω την εποχή που οι Τούρκοι δεν άφηναν τίποτα όρθιο από τον ελληνικό πολιτισμό είχαν καταλάβει για την Κωνσταντινούπολη και αυτός τύπωσε σε μια υπέροχη καταπληκτική ε, γραμματοσυρά αυτά τα γοτσικά νομίζω λέγονται υπέροχη καταπληκτική 150 άγιες γραφές που η κάθε μία γραφή είχε 1200 σελίδες. Σε πολύ όμορφο, σε 150 κομμάτια τύπωσε, 120 ήταν σε χαρτί και τα 30 σε πάπυρο, με φιλοτεχνημένα, με, με, πολύ ωραία πράγματα. Και ο άνθρωπος στην εξέλιξη είναι λίγο αντιδραστικός και έχει και μια α, αδρανιακή αντίδραση, δηλαδή, ε, ας πούμε, καθυστερεί να προχωρήσει, όπως, ας πούμε, τα... Τα αντικείμενα στην αδρά... έχουν μια αδράνεια και πολλές φορές έφερε πολλά προβλήματα η εξέλιξη πάνω στην Αγία Γραφή. Πολλοί θα ήθελαν ακόμη να είναι σε παπύρους, όμορφο είναι, δεν είναι άσχημο και πολύ ωραίο, ή να είναι σε εργαμηνές ή να είναι πάνω στους λίθους Φανταστείτε εδώ είπαμε χωράνε πάνω από 100.000 άγιες γραφές. Φανταστείτε να είναι σε πέτρα γραμμένη. Όλο το κτίριο, δεν θα και αδερφοί αγαπητοί φτάσαμε ακόμα και όταν θέλησαν να γίνουν μεταφράσεις της Αγίας Γραφής έγιναν μεγάλες ζημιές. και η Αθήνα το 1906 επί κυβερνήσεως Θεοτόκη έγιναν τα λεγόμενα Ευαγγελικά. Είχε αρχίσει ο Αλέξανδρος Πάλης, άμα τον έχετε ακούσει έναν πολύ συγγραφέας ο οποίο είναι πάρα πολύ πιστός, Ήτανε, είχε αρχίσει τη μετάφραση της Αγίας Γραφής στη Δημοτική, ο Αλέξανδρος Πάλης Και την δημοσίευε σε ε, τμήματα στην εφημερίδα Ακρόπολη, νομίζω κάθε Κυριακή. Τότε ήταν βασμός λίγο. Ε, δημοσίευε και ένα απόσπασμα από την Αγία Γραφή, ο Αλέξανδρος πάλι μεταφρασμένη. Και η Ιουλία Σουμάκη είχε ξεκινήσει να τη μεταφράσει στην Ιταλία και έγινε Κάει και η Αθήνα. Νομίζω είχαν και νεκρούς, δεν ξέρω αν είχαν και νεκρούς. Έπεσε η κυβέρνηση. Έπεσε η κυβέρνηση. Γιατί ένας άνθρωπος φωτισμένος, το είχε πει και ο Δαμάτιος Κοραίς, δεν είναι δυνατόν, είχε πει τα λόγια του Θεού, να είναι κρυμμένα από τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Και τώρα κάνουμε μια εισαγωγή, μια και ξεκινάμε κάτι καινούριο, ώστε να έχουμε και μια πλήση. Λοιπόν, και... Ο Αλέξανδρο Πάλι αναγκάστηκε να πήγε στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι, Ιταλία, Γερμανία, η Αυστρία, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί τύπωσε την ε, Αγία Γραφή στη Δημοτική. Κάθε φορά που είναι κάτι το βλέπουν με πολύ καχυποψία. Έβλεπα πρόσφατα ένα βιντεάκι στο YouTube, ένα ορθόδοξος, Ορθόδοξο στην Εκκλησία το αποφάσισε να διαβάζει την Αγία Γραφή, η ίδια λειτουργία, αλλά στη Δημοτική. Οι ιερεί ήδη χρησιμοποιούν τι ακολουθίε αυτό, το ξέρετε άμα τους δείτε στους βαπτίσεις, τους γάμους. Αυτό χρησιμοποιούν οι ιερείς. Αρκετοί. Ε, και, την ώρα που διαβάζει τους ψαλμούς, ξεκίνησε ο επίσκοπος να διαβάζει τους ψαλμούς ε, στη δημοτική. Όμως κάποιοι ήταν ενημερωμένοι και είχαν πάει επί τούτου έτοιμοι. Ξεκινάει να διαβάζει τη δημοτική και αρχίζει να στην καθαρεύουσα, στην καθαρεύουσα. Έγινε μέσα στην εκκλησία, να σα πω μια οχλαγωγία, ένα κάπου πώ να Ε, τελικά ο επίσκοπο εκεί του σπίτι θα το διαβάσουμε και από τα δύο κείμενα. Υσυχάσανε ε, λίγο και ξεκινάει, το διάβασε στη δημοτική, ξεκινάει ο ψάλτη μετά, δεν το διάβαζε καθρέφω, ξανά τα ίδια. Επανάσταση. Είπαμε και στι δύο γλώσσε. Και κάθε φορά αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε που χρειάζεται μια, μια αλλαγή. Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν μια καχυποψία. Ένα φόβο με στις ψυχές τους, με στις καρδιές τους και να τε δικαιολογημένα, άλλοτε τε δικαιολόγητα. Και τώρα η, η Αγία Γραφή, τα παιδιά γεννιούνται με ένα τέτοιο στην κοιλιά. Έτσι, τα παιδιά γεννιούνται με ένα τέτοιο. Δηλαδή, το καλύτερο παιχνίδι του εγγονού μου πριν κλείσει χρόνο ήταν το κινητό και το τηλεκοντρόλ. Το καλύτερο του παιχνίδι. Και ο εμεί δεν είχαμε δει τίποτα μέχρι που γίναμε 40 χρόνων, 30 χρόνων. Έτσι λοιπόν, εδώ εξελίσσεται όλο, έτσι είναι το σύστημα τώρα. Την αμαρτία να μην κάνουμε, την παράβαση να μην κάνουμε, το κακό να μην κάνουμε και δεν έχει σημασία αν διαβάζουμε από εδώ αρκεί να λέμε τα ίδια, να μην διαβάζουμε κάτι άλλο και να μην λέμε κάτι άλλο. Κι έτσι λοιπόν, αδελφοί, εξελίσσονται τα πράγματα. Έτσι χρησιμοποιούνται σήμερα και εδώ θα προχωρήσει όλη η τεχνολογία. Τα παιδιά ήδη μου έχουν ζητήσει πάρα πολλοί νέοι και τους έχω δώσει και από αλλού άγιες γραφές στη Δημοτική. Δεν θέλουν να κάνει την καθαρέβουσα, γιατί η έκδοση του ΒΑΜΒΑ που διαβάζουμε είναι στην απλή δεν είναι στα αρχαία ούτε την απλή καθαρεύουσα, θέλουν τι θέλουν, τη δημοτική γλώσσα. Και θέλουν και έτσι να κινούνται μέσω των... Α, αυτών των... Τυχαίνει βέβαια, και εγώ ε, σα είπα ότι δεν είμαι νεωτεριστής ή αυτό, είμαι πολύ κλασικός τύπος, τυχαίνει όμως να είχα σπουδάσει και να είχα στην υπηρεσία που ήμουνα, να είμαι ηλεκτρονικός και στις τηλεπικοινωνίες ιδιαίτερα, γενικά στα ηλεκτρονικά, ραντάρ, τηλεπικοινωνίες, κομπιούτερ και όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα και αεροσκαφών και αυτά. Οπότε είμαι εξοικειωμένος και με αυτή την τεχνολογία και μου είναι πιο εύκολο γενικά να... Αν όμως δούμε ότι δεν μας αρέσει και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε καλά και αυτά, πάντως δεν είναι κάτι που μπορεί να ξεκινήσει και εκείνο που θέλω να διευκριήσω, ότι δεν γράφουμε το κηρυγμά μα, δεν γράφουμε το μάθημα δεν γράφουμε τίποτα παρά μόνο μας βοηθάει πιο εύκολα να βρίσκουμε εκεί που θέλουμε να κάνουμε την παραπομπή μας και εκεί που θέλουμε να βρούμε κάτι. Λοιπόν, διαβάσαμε τέρμα εισαγωγή και διαβάσαμε από μάλλον θέλω να ξεκινήσουμε από το 12 ε, του εδάφιο, το οποίο το είχαμε διαβάσει το οποίο λέει στην καθαρεύουσα ε, εις απεκαλύφθη ότι ούχε αυτοίς μην δε δικόνουν αυτά. Και θέλω να μείνω στη λέξη διεκόνουν και στη λέξη διάκονος. Παίρνουμε την ευκαιρία τώρα να μείνουμε σε αυτό αδρεφή αγαπητή. Στη λέξη διεκόνουν και στη λέξη διάκονος. Με... Ε, γιατί ε, χρειάζεται να δούμε γιατί το λέει αυτό το δικόνουν και το διάκονος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί τα λέει όλα αυτά και τι συμβαίνει με τους διακόνους. Έχουμε μία λέξη εδώ και παίρνουν αφορμή επειδή μας το δίνει το κείμενο την αφορμή αλλά και μια συζήτηση που είχαμε στο σπίτι την προηγούμενη εβδομάδα ε, που είχαμε κάνει με την νεολαία προσευχή στο σπίτι και κάναμε μια συζήτηση για τους διακόνους. Και λέει τώρα, είναι, ποιο είναι διάκονος. Διάκονος, εγώ είμαι διάκονος. Ας πούμε εγώ τώρα είμαι επίσκοπος. Είμαι διάκονος. Ο αδερφός είναι πρεσβύτερος. Είναι διάκονος. Προσωπικά εγώ φυσικά και είμαι διάκονος. Διότι λέω τώρα, εσύ ο καθένας, αυτός που έχει τη διακονία του ποιμένα, αυτό έχει διακονία τι είναι. Διάκονο. Αυτό που εξέλεξαν στι πράξεις των Αποστόλων οι 7, που είπε ο Απόστολος Πέτρος, εκλέξτε 7 άνδρες πλήρης Πνεύματος Αγίου, να διακονούν στι τραπέζες, είναι οι διάκονοι. Φυσικά και είναι οι διάκονοι. Αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος, στο Τιμόθεο στην επιστολή, οι διάκονοι θα είναι αυτοί, αυτοί και αυτοί και να του εκπηλέγει η Εκκλησία, είναι οι διάκονοι. Φυσικά και είναι οι διάκονοι. Ε, η φίβη είναι διακόνισσα. Τι λέει, Μπορούμε να πούμε όχι, είτε διάκονος, είναι διάκονος στην εκκλησία «Είναι διακόνισα. Φυσικά και είναι διακόνισσα. Ο πειμένα διάκονος, ο, ο προσβήτηρο διάκονος η φίβη διακόνισσα. Ο προφήτη που έχει διακονία, διάκονο. Ο ευαγγελιστή είναι διάκονος Τι του λέει, ο, τη διακονία σου, πρόσεχε, του λέει ο Απόστρο Παύλο του Δημόφιου, που ήταν ευαγγελιστή. Είναι διάκονο, ναι. Όλοι είναι διάκονοι. Φυσικά. Αλλά υπάρχει διαφορά την οποία και θέλω να δούμε τώρα. Λοιπόν, ξεκινάει ο Απόστολος Πέτρος αμέσως με με το που συναχτήκανε στην Ιερουσαλήμ, στο Ανόγιο, λέει αδελφοί και του υπόλοιπου Αποστόλους πρέπει να εκλέξουμε έναν Απόστολο να είναι γιατί ο Ιούδας ή το με μας Και έλαβε κι αυτός αυτή τη διακονία Ποια διακονία Το Αποστόλου Είχε τη διακονία του Αποστόλου Άρα είναι διάκονος Αφού είχε τη διακονία του Αποστόλου Έτσι δεν είναι Όποιος έχει διακονία Είναι και διάκονος Όμως έχει διαφορά αδερφή Να είναι διάκονος εκλεγμένος από την Εκκλησία είναι άλλο και άλλο να έχει τη διακονία από τον Θεό είναι άλλο. Αυτό γιατί το λέμε, γιατί στο εξωτερικό έχει πολύ μεγάλο μπέρδεμα γίνει με το διάκονο ή είναι διάκονος ας πούμε και κάθε υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία λέγεται και διακονία. Γιατί διάκονος βγαίνει από το ρήμα διακονέο-διακονό που σημαίνει υπηρετό, είναι ο υπηρέτης. Λοιπόν. Άρα ο Απόστολος έχει Διακονία. Είναι Διακονία, το ξέρουμε. Άρα είναι Διάκονος, αλλά όχι με την έννοια του Διακόνου, του Πρεσβυτέρου κτλ. Θα το δούμε τι Διάκονος είναι. Άμα θα δούμε εδώ, λέει, λέει στην, ε, στην Κολοσσαής ε, Α7 Καθώς εμπάθετε από επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστε είναι σας πιστός Διάκονος του Χριστού. Βλέπετε τη διαφορά, ο Επαφράς δεν ήταν διάκονος της Εκκλησίας, οι εκλεγμένοι είναι διάκονος του Χριστού. Ο Μωυσής λέει, ο Μωυσής ο δούλος μου, ο υπηρέτης μου, ο θεράπον μου, που σημαίνει υπηρέτης, διάκονος, ετελέφτησε. Δεν είναι λοιπόν, το ίδιο λέει και επέψαμε τον Τιμόθεο στο πρώτο Θεσσαλονική. επέψαμε τον Τιμόθεο των Αλεφόιμών και διάκονον του Θεού. Βλέπετε, διάκονος του Θεού. Έτσι, λοιπόν, έχει δώσει ο Κύριος Αποστόλους, προφήτες, Ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους, διακονίες. Πέντε διακονίες. Αυτή είναι διακονι... διάκονοι Θεού όμως. Τους έχει βάλει ο Θεός. Υπηρέτες Θεού δηλαδή, μην ξανίζεστε με τη λέξη διάκονος. Υπηρέτη σημαίνει. Υπηρέτες Θεού. Σε άλλο σημαίνει λέει, υπηρέτες διάκονοι του Λόγου. Να κάνουμε, λοιπόν, τη διαφορά αυτή. Με τους Διακόνους λοιπόν, και λέει τώρα ο, ο Απόστολο Πέτρος Θα εκλέξετε 7 Διακόνους Δίνει τα χαρακτηριστικά των διακόνων, οι οποίοι θα είναι στα υλικά. Αυτή η διάκονη είναι στα υλικά. Θα είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας να υπηρετούν στις τράπεζες στα υλικά. Αυτή είναι η διάκονη όπως τις έχουμε εμεί σήμερα και αυτοί είναι οι διάκονοι, οι εκλεγμένοι. Εδώ λοιπόν τα προσόντα που ζητάει ο Απόστολος Πέτρος επειδή η κατάσταση είναι έκτακτη, άμεση ανάγκη, γρήγορα, 7 άνδρες, πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, να διακονούν στις τράπεζες. Και εκλέγουν εσύ, Πρόχωρο, Νικάνορα, Φίλιππο, Στέφανο, Παρμενά κτλ, τους 7 διακόνους. Ο Πόστολο Παύλο όμω έρχεται και αφού η Εκκλησία έχει τακτοποιηθεί, ορίζει τα κριτήρια για να βγουν οι διάκονοι. Και θα λέει: Οι διάκονοι δεν λοιπόν, θα να είναι μια γυναικός ανήρ, δεν πρέπει να είναι διπλοπαντρεμένοι, να έχουν τέκνα πιστά. Δηλαδή προσόντα πρεσβυτέρων. Και θα του εκλέγει η Εκκλησία. Αυτή είναι η διάκονη τη Εκκλησία. Οι διάκονοι στην Εκκλησία. Υπηρέτησαν τη Εκκλησία και των αδελφών. Δεν είναι διάκονοι Θεού. Όπω είναι ο Απόστολο, ο Προθήτη, ο Πειμένα, ο Ευαγγελιστή, ο Διδάσκαλο, καταλάβατε. Αυτοί είναι λοιπόν που έχουν τι διακονίε. Είναι μεν διάκονοι, θα μπορούσαμε να πούμε είναι διάκονοι, αλλά όχι με την έννοια των υλικών πραγμάτων. Διακονούν το λόγο. Γι' αυτό και λέει εδώ, εμεί, λέει ο Πέτρο, όταν αφού θα εκλέξτε αυτού, εμεί θα μένουμε στην προσευχή και στη διακονία, στην υπηρεσία του λόγου. Άρα είναι διάκονοι του λόγου. Ο Δε λέει. Είμαστε διάκονοι, το λέει ο Παύλος, είμαστε διάκονοι της κενής Διαθήκης, όχι του Γράμματος αλλά του Πνεύματος. Οι πειρέτες, διάκονοι, όχι όμως διάκονοι της Εκκλησίας, δηλαδή θέλω να πω υπάρχουν και οι δύο εκδοχέ αυτές και τις ξεχωρίζουμε για να ξέρουμε τι σημαίνει ε, ε, διακονία έτσι και τι σημαίνει ε, ε, τι είπα να πει διακονία και τι είπα να πει διάκονος με την έννοια που η Εκκλησία επιλέγει τους διακόνους όπως ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και όπως κάνουμε λέει τώρα συνιστώ δε εις εσάς την αλεφή ημών που είναι διάκονος της Εκκλησίας είναι τέσια Εδώ αδερφοί να ξέρετε έχει γίνει μεγάλο ε, στην πρώτη προστολική Εκκλησία τον πρώτο αιώνα κιόλα, έχει γίνει μεγάλη μάχη διότι κάποιοι της είχαν χειροτονήσει τις γυναίκες, έγινε παρεξήγηση ε, και γιατί το θεώρησαν ότι μπαίνει η γυναίκα στη διακονία την πνευματική πράγμα που ο Θεός, ο Χριστός δεν έκανε ούτε οι Απόστολοι βλέπουμε πουθενά κάποια γυναίκα να είναι μέσα στη διακονία την πνευματική αλλά οι γυναίκες αυτές κά, κά, είχαν και μεγάλα ε, περιστατικά και, εκεί, και γεγονότα για να Βέβαια, αργότερα δεν ξαναχειροτονήθηκαν γυναίκε. Μέχρι που πρόσφατα σε εκκλησίε που έχουν ξεφύγει τελείω από τον λόγο του Θεού, χειροτονούν γυναίκε διακόνους γιατί μπερδεύονται. Όπω η φίλη ήταν διάκονο, μπερδεύονται με τη λέξη όπω είπαμε πριν, ενώ η φίλη ήταν διάκονος για τα υλικά και την εκκλησία. Και επέλεγαν και διακόνισαν στην εκκλησία για την υπηρεσία σε γυναίκε, γιατί τότε και τα νοσοκομεία οι εκκλησίε ήταν. Προσφέρανε δηλαδή πολλών ειδών υπηρεσίες και τις γυναίκες που είχαν ανάγκη έπρεπε να τις υπηρετούν γυναίκες στις οποίες ονόμαζαν διακόνισης. Εδώ λοιπόν επειδή λέει λόγω στο ότι η Φίβη είναι διάκονος, άρα ο απόστολο είναι διάκονος. Βλέπετε, ο Πιμένας είναι διάκονος, άρα μπορεί η γυναίκα να χειροτονηθεί διάκονος με διακονία Πιμένα. Καταλάβατε γιατί τα αναφέραμε όλα αυτά για να φτάσουμε εδώ πως γίνεται το μπέρδεμα στο εξωτερικό και έχουν βάλει γυναίκες στη πνευματική διακονία γιατί είναι η ίδια λέξη αυτό είναι αλήθεια είναι η ίδια λέξη όπως είπαμε έχει διακονία είναι, έχω τη διακονία του προφήτου άρμη διάκονος προφήτη, αλλά όχι διάκονος στα υλικά όπως η εκκλησία επιλέγει διακόνους και έτσι έχει γίνει αυτή η παρεξήγηση η αδερφή και στο εξωτερικό λέει να διάκονος λέει είναι οι φίβοι Άρα λοιπόν δεν είναι ο διακονία. είναι. Άρα λοιπόν μπορεί και η να γίνει ποιμένας. Να τα ακούσει η να δεν ξέρει τι να κάνει και πώς να αντιδράσει. Καταλάβατε πως πουθενά στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη τουλάχιστον, δεν έχει επιλεγεί ούτε από τον Κύριο όταν επελέξε τους 12 αποστόλους, ούτε όταν επελέξε τους εβδομήκοντα, Ούτε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν έχει φανερωθεί πουθενά γυναίκα να αναλαμβάνει πνευματικού τύπου διακονία μέσα στην Εκκλησία. Αλλά οι γυναίκες έμπαιναν διακόνησες, τι κάνανε, στα μαγειρία. Στα μαγειρία γιατί κάνανε συσίτια, μαγειρεύαν, στην καθαριότητα. Όχι μόνο αυτό, υπηρετούσαν, τι λέει εδώ, γυναίκες πλούσιες, λοιπόν λέει στο Λουκάϊτα 8 και η Ιωάννα η γυνή του Χουζά, Επιτρόπου του Ηρώδου και Σουζάνα και άλλες πολλές διοικώνουν αυτόν τον Κύριο, από τον υπαρχόν τον αυτόν, διοικώνουν τον Κύριο. Τι κάνανε, τον παροείχανε τα απαραίτητα από των υπαρχόντων που σημαίνει, ήταν πλούσιες γυναίκες το λέει, ε. Διεκώνουν τον Κύριο από τον υπαρχόντων αυτών. Του δίνανε το φαγητό, μαγείρευαν, καθαριότητα έπλεναν του προμήθευαν τα απαραίτητα, διεκώνουν, κάνανε διακονία. Αλλά δεν παναπηγίνανε αποστόλησες ή ποιμένησες, κάνανε μια υπηρεσία, προσφέρανε μια υπηρεσία. Αυτό λοιπόν έχουν εμπερδέψει αδερφοί το, στο εξωτερικό, και προχωράνε να κάνουν αυτό το οποίο δεν φανερώνεται πουθενά στην Αγία Γραφή σου λέει ο Παύλος τη διακονία μου δοξάζω είμαι διάκονος όπως διαβάσαμε του Θεού εδώ όπως είδαμε διάκονος Χριστού λέει για τον Επαφρά για τον τιμόθελο λέει διάκονος Θεού αυτοί είχαν λοιπόν πνευματική αποστολή ο Τιμόδος ξέρουμε ήταν Ευαγγελιστή και ο Επαφράς δεν ξέρω ήταν μέσα στα α, ε, σε αυτά τα πράγματα και άμα θα δούμε αδερφοί στο Α Κορινθίους λέει και αυτός και άλλους μεν Αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε Ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Είναι διακονία λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στα πνευματικά και, ε, και έτσι αδερφοί αγαπητοί αφού είναι στα πνευματικά δεν οι, οι γυναίκες δεν το λέμε το ξεχωρίζουμε αυτό επειδή είναι η ίδια λέξη για το διάκονο τη Εκκλησία, για το διάκονο του Θεού, για τη γυναίκα διάκονο είναι τρία ξεχωριστά πράγματα που χρησιμοποιεί τη γυριακή λέξη. Επειδή διάκονο σημαίνει υπηρέτη. Ή αυτόπτη μάρτυρα και υπηρέτη, διάκονη δηλαδή, του λόγου. Ο διάκονος σημαίνει υπηρέτη. Είτε είναι υπηρέτη του Θεού, είτε είναι υπηρέτη τη Εκκλησία, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα. Και εκεί τα μπερδέψανε στο εξωτερικό και θεωρούν ότι είναι το ίδιο όλα. Δεν είναι όλα το ίδιο, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα εδώ αδερφοί, στο... εδώ στον... Πέτρο, αναζωσθέντες λέει, τας οσφίας της σα. Έτσι, αναζωσθέντες τας οσφίας της σα. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε ζωστή τις οσφίες τις μας, δηλαδή να ε, έχουμε το νου μας δηλαδή να έχουμε το τελειώσαμε με το προηγούμενο με τους διακόνους να έχουμε το νου μας αναζωοστέδεστε στα οσφίες της διανύσης εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδια στη χάρη την ερχομένη η σε εσά. Ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να συγκρατείται δηλαδή. Τι είναι εκείνο το οποίο δένουμε δένουμε για να το συγκρατήσουμε κάτι. Να, άμα είναι κάτι χωρίς να είναι δεμένο σωστά, δεν συγκρατείται κιόλα. Έτσι λοιπόν, τι έλεγε ο Μωυσής όταν ήταν έτοιμο ο λαό Ισραήλ για να βγει από την Αίγυπτο και να μπει στη γη Χαναάν να περάσει την έρημο. Θα σφάξετε το αρνί, λέει, στην έξοδο Γιονταβίδα και ούτω θέλετε φάγει αυτό. Εζωσμένοι τα σοσφία σας, έχοντες τα υποδήματά σα ή στου πόδα σα και τη ράβδο σα ή χείρα σα. Και θέλετε φάγει αυτό με τα Είναι Πάσχα Κυρίου. Βλέπετε, αδερφέ, αγαπητοί, είναι Πάσχα Κυρίου. Θα φάτε αυτό εζωσμένοι τα σοσφία σα. Και θα είστε έτοιμοι. Να ε, φύγετε. Όταν ο άνθρωπος θέλει να φύγει, σηκώνεται. Μπορεί να έχει βάλει τα παπούτσια του, να έχει βγάλει το σακάκι του, ξέρω εγώ, να είναι με τις μπιτζάμε, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά όταν θέλει να φύγει, σηκώνεται, τιμάζεται, βάζει τα ζωνάρια του. Την εποχή εκείνη είχαν τη ζώνη, το μανδύα, το εξωτερικό που είχαν και τη ζώνη μετά. Δένουν το μανδύα του, βάζαν τα τους, να φύγουν. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς τώρα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να ε, τις οσφίες της διανύας μας εζωσμένη ε. Και μάλιστα εδώ, όπως είδαμε στην έξοδο Μωυσής, λέει τα παπούτσια στα πόδια και τη ράβδο στο χέρι. Θα το φάτε με τα σπουδής. είναι Πάσχα το Κυρίου, με, με, με τα δηλαδή, με φροντίδα, με διασύνη σχετική, γιατί φεύγουμε, αδερφοί. Α, έτσι πρέπει να το πάρουμε και εμεί σήμερα. Φεύγουμε. Πρέπει να ζώσουμε το μυαλό μα, να το συμμαζέψουμε. Γιατί μπορεί να τρέχει το μυαλό μα και εγώ δεν ξέρω πού. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μπορεί να είμαστε εδώ, το μυαλό μα μπορεί να τρέχει αλλού. Αναζωστέτε τα σοφία τη διανοία σα. Γιατί το ριγκ όλο στο οποίο γίνονται οι πνευματικές μάχε, να ξέρετε είναι το μυαλό. Εκεί έρχονται και τα βέλη του πονηρού. Μερικοί άνθρωποι από τη φύση του. Έχουν δίχρονο μηχανάκι εδώ και έχει πολλέ στροφέ. Τρέχει όλη μέρα, δεν τσιγάλε. Μου λέει ένα μια φορά, όχι αδελφό, μου λέει: Όταν πάω να κοιμηθώ, το μυαλό μου λέει τρέχει, δεν σταματάει καθόλου λέει. Πρέπει να το συγκρατήσει. Πρέπει να να δέσουμε τη διανοιά μα. Τι σκεφτόμαστε. Ξέρετε, πολλέ φορέ μπορεί να καθίσουμε να έχουμε ένα θέμα και να αρχίσουμε να το συζητάμε με τον εαυτό μας. Και να... Τι μου είπε αυτό, θα του πω. Και αν μου πει αυτό, θα του πω αυτό. Και μόλις μου πει αυτό, θα του πω εκείνο και μόλι μου πει το άλλο, θα του πω αυτό και τελείωσε. Και αρχίζει ο άνθρωπος να κάνει μέσα του μια συζήτηση, μια κουβέντα φανταστική. Ή το μυαλό μα μπορεί να τρέχει στο παρελθόν, στην παλιά μα, τη ζωή, γιατί έρχονται τα βέλη από το πονηρό. Ή ακόμη μπορεί να έρθει μια... στο μυαλό μα, μια σκέψη. Εσύ όπως πας δεν θα πας στον ουρανό Ή μια άλλη σκέψη κάντο αυτό δεν είναι και αμαρτία Ή μια άλλη σκέψη Πολύ φανατική γίνεται Ή μια άλλη σκέψη Ο Θεός είναι αγάπη Μα δεν είναι Παγίδα Παγίδα Πώς θα το χρησιμοποιήσεις Όταν λες ο Θεός είναι αγάπη τι εννοεί Να να ανέχετε την αμαρτία σου Και να Αμορτάνε κατά εξακολούθηση επειδή ο Θεός είναι αγάπη και να μην συμμορφώνασαι με τον λόγο. Παγίδα είναι και αυτό, ε. Είναι ο Θεός είναι αγάπη. Άρα συνέχισε να το κάνει. Ο Θεός όλα μα αγαπάει στο τέλο. Όλοι θα σωθούν στο τέλο και μερικοί έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα σωθεί και ο διάφορος. Δηλαδή θέλει όλο το μυαλό μα να μπει σε σειρά αδερφή αγαπητή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αδελφέ μου, γιατί κλε, μου, γιατί κλε. Έπεσε αδερφέ, έσφαλα, έσφαλα, στεναχώρησα το Θεό, μη στενεχωριέσαι αδερφέ μου, μη στενεχωριέσαι, ο Θεός είναι αγάπη, εδώ πάει το εδάφιο, αμήν, μη στενεχωριέσαι, ο Θεός είναι αγάπη, θα σε συγχωρέσει, μετανόησες, ναι, όχι να τρέχω από εδώ και από εκεί, ο Θεός είναι αγάπη, δεν ταιριάζει καθόλου, γι' αυτό μπορούμε να μαζέψουμε το μυαλό μας, έτσι, ε, μετά έρχεται το βέλος, εσύ δεν θα σωθεί που είπαμε πριν. Στο μυαλό μας μέσα. Μπορείς να πεις εσύ δεν θα σωθείς ποτέ. Εγώ είμαι σωσμένος. Γιατί ο Κύριος με Θα πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ο Θεός με αγάπησε. Είναι βέλη Στο μυαλό μας μέσα. Ξέρετε αδελφοί Αγαπητή. Άμα η σκέψη μας δεν τοποθετηθεί σωστά μέσα στο Λόγο του Θεού και αρχίσει να στραβώνει ότι δεν μπορούμε μετά να την επαναφέρουμε με τίποτα γιατί θεωρούμε τα πράγματα τα οποία σκεφτήκαμε σαν αληθινά μας παρουσιάστηκαν από τον Πονηρό ενδεχομένω σαν αληθινά ή από δική μας γιατί πάσχουμε όλοι από τον λεγόμενο υποκειμενισμό δηλαδή ζούμε τη δική μας πραγματικότητα και στη δική μας πραγματικότητα οι σκέψει μας είναι αληθινές αλλά πρέπει να φύγουμε και από τη δική μας πραγματικότητα τι λέει ο λόγος του Θεού γιατί η δική μας πραγματικότητα εξαρτάται η σκέψη μας από τα παιδικά βιώματα. <coughs> <coughs> Κάποιος μπορεί να μεγάλωσε, να του λέει ο πατέρας του, λέμε, μέρα, «Άχριστε, άχριστε, δεν είσαι καλός γιατί είποτε, είσαι, είσαι άχριστος, Ε, το έχει πιστέψει και αυτός ότι είναι άχριστος και τώρα το μυαλό δεν μπορεί να συνέλθει. «Εγώ δεν είμαι καλό γιατί τίποτα, δεν ξέρω εγώ». Μπορεί άλλος παιδικά βιώματα, ε. Να του λέει η μαμά του Παιδί μου Ποτέ δεν θα κάτσει στη δεύτερη θέση Πάντα στην πρώτη Ποτέ δεν θα πάρει κανένα καλύτερο βαθμό από σένα Πάντα εσύ Δηλαδή όλα υπάρχουνε Τον έναν ένα, οι του να του έχουν πει Είσαι άχρηστος, είσαι σε για τίποτα Τον άλλο να το πούνε εσύ κάνεις μόνο για πλανητάρχης Δεν πάμε παρακάτω τίποτα Και Να δημιουργούνται προβλήματα Μετά όμως Όλα αυτά τα βιώματα που έχουμε μέσα στο μυαλό μας και οι σκέψεις και τα φιλοσοφικά συστήματα στα οποία μεγαλώνουμε δημιουργούν μέσα μας μια υποκειμενική άποψη. Αυτά όλα πρέπει να τα βάλουμε στην άκρη και να συμμορφώσουμε το μυαλό μας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Όταν το Ευαγγέλιο λέει θα σε σώσω παιδί μου, εάν εσύ πιστεύει σε μένα γιατί εγώ πέθανα για τις αμαρτίες σου. Έχει το αίμα μου για σένα και θα σε σώσω. Θα πρέπει να πω αμήν Κύριε, ό,τι και να νομίζω ο Άχριστος μέσα μου. Όταν το Ευαγγέλιο λέει, και πλανητάρχης να είσαι παιδί μου, αν δεν μετανοείς και τα ποινωθείς, δεν πρόκειται να σωθείς, πρέπει να πω αμήν, κι εσύ είμαι πλανητάρχης. Πρέπει όλοι να συμμαζέψουμε το νου μας και το μυαλό μας σύμφωνα με το γεγραμμένο Λόγο του Θεού και πως μας το υπαγορεύει ο Λόγος του Θεού, για να είμαστε ασφαλείς και να μην έχουμε ας πούμε τα προβλήματα. Αναζωσθέντες λοιπόν. Θα βάλτε το μυαλό σας να μην τρέχει από εδώ και από εκεί, να μην κάνετε δικές σας σκέψεις, να μην δίνετε δικές σας ερμηνείες όπως εγώ νομίζω. αυτό δεν πρέπει να το λέμε ποτέ αν το νομίζω. Το νομίζω στο νομισματοκοπείο, στα νομίσματα. Δεν έχει. Νομίζω. Γιατί η άποψή μας είναι επικίνδυνο να έχει νοοθέψει και την άποψη του Ευαγγελίου. Θα έχουμε καθαρά το Ευαγγέλιο. Τι λέει για την περίπτωσή μου. Σε πολλές δε περιπτώσεις οι άνθρωποι επειδή έρχονται σε δυσκολίες και παρουσιάζονται μπροστά του πολλά προβλήματα εύκολα βρίσκουν ένα πάτημα στο Ευαγγέλιο και το μυαλό τους τρέχει αλλού. Δεν ζώνουν το μυαλό. του χάρη. Ο δεύτερος γάμο <και> είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι. Μα είναι δυνατόν να θέλει ο Θεός, μια νέα κοπέλα που την παράτησε, ο άντρας της, να μείνει μόνη της. Δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω ότι λέει ότι όποιος νυμφευτεί και χωρισμένοι είναι μίχος. Είναι χωρισμένοι. Ναι. Όποιος νυμφευτεί χωρισμένοι είναι μίχος. Τελείως. Αυτό ξέρω. Θέλει ο Θεός, είναι σκληρός. Δεν ξέρω. Μην με ρωτάσεις αν είναι σκληρός ο Θεός. Δεν ξέρω αν θέλει. Ξέρω τι λέει μόνο, Τίποτα άλλο Αφαιρούμε από το μυαλό μας την άποψή μας γιατί μπαίνει το συνέστημα. είναι αδικημένο μέλος. είναι νέο κορίτσι να μην φτιάξει τη ζωή του. Όλα αυτά είναι καλά ανθρώπινα. Αλλά δεν ξέρω, ο Θεός λέει ότι όποιος νυμβευτεί χωρισμένη από ανδρός είναι μυχό. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω διαφορετικά αυτό. Και ο καθένας κάνει ότι νομίζει ότι θέλει αλλά η σκέψη μας τι γίνεται τώρα. Να είμαι εγώ τώρα γονιός, χτύπα ξύλο από εδώ, ξύλο από εκεί και το παιδί μου να χωρίσει. Και να το βλέπω να καίγεται. Είτε κορίτσι είναι, είτε αγόρι είναι και να το βλέπω να υποφέρει. Τι ισχυρές πιέσεις δέχομαι στο μυαλό μου τώρα και στο νου μου. Πόσο ισχυρές πιέσεις δέχομαι. Το καημένο το παιδί μου υποφέρει. Μα δεν έφταγε. Η άλλη. Πήγε και τρέχει με τον έναν και με τον άλλον. Τι φταίει το παιδί μου. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ξέρω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Καταλάβατε αδερφοί. Γιατί το μυαλό μας μπορεί να πιεστεί από καταστάσεις και γεγονότα και να πει στο, προχωράμε και δεν έχει τέλος ας πούμε. Που κάνει ένα ένα δικαστήριο και μου παίρνει όλη μου την περιουσία. Για κάποιους λόγους. Εγώ βρήκε με εξαπάτησε, εξαπάτησε τα δικαστήρια, τώρα γίνεται γαμός από δικαστικέ πλάνες. Και ενώ είχα πολύ καλή κατάσταση μόνα, μένω φτωχός. Ε, αφού βρήκα την ευκαιρία να πάρω κι εγώ κάτι από το σούπερ μάρκετ κρυφά γιατί για, για, για να το φάω το πήρα. Δεν πήρα για να εκμεταλλευτώ να χορτάσω ότι ο Θεός θέλει να πεινάω. Ο Θεός δεν θέλει να πεινάς. Αλλά ούτε να κλέβεις. Ούτε να πει ψέματα δεν θέλει για να πάρει κάτι, για να φά να μην πεθάνει. Όχι, δεν θέλει να πει ψέματα, να πάρει κάτι να φας να μην πεθάνει. Ο Θεό βλέπει ότι κοντεύω να πεθάνω από την πείνα, θα μου το συγχωρέσει το ψέμα. Όχι, δεν λέει ότι θα σου το ψέμα. Μα να πεθάνω από την πείνα, πέθανε. Ευκαιρία πάμε κοντά του. <ΣΛΣ> θα σε αφήσει. Άμα εσύ τον αγαπάς και είσαι τη αλήθεια, θα σε αφήσει, λε. Εννοείται ότι δεν θα σε αφήσει. Βλέπετε αδερφοί, να πούμε είναι κατά συνθήκη ψεύδους. Είναι λευκάψεματα ψέματα. Λευκά ψέματα, λευκές νύχτες, λευκές καρδούλες. Βλέπετε αδελφοί ότι μπορούμε να έχουμε πολλές δικαιολογίες. για αυτό το μυαλό μας εδώ, τι γράφει το Ευαγγέλιο. Δεν ξέρουμε μέχρι που μας δοκιμάζει ο Θεός και μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Εζωσμένοι. Λοιπόν αδερφοί αγαπητοί. Το, το νου μα τη διανιά μας γιατί πραγματικά ε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όταν ο άνθρωπος θέλει να κάνει ένα βήμα πρέπει πραγματικά να έχει ζωσή τη διανιά του να έχει τη ζώνη της αληθείας που λέει στους εφεσίους πάνω στη ζω... να έχει ζωδέσει με τη ζώνη της αληθείας η ζώνη της δικαιοσύνης την λέει στην παλιά τη λέει και τη ζώνη της δικαιοσύνης και τη ζώνη της αληθείας, όταν πρόκειται ο άνθρωπος να κάνει έναν πόλεμο επίσης δένει το ζωνάρι του, έτσι λέει στον Γιερεμία, σύγκω ζώσον την οσφήν σου και πήγαινε να τους πεις ότι εγώ θα σου πω. Ζώσον την οσφήν σου, σημαίνει σφίξε καλά. Ή αν πρόκειται να σηκώσεις βάρος, επίσης βάζει μια ζώνη και δεν σε γερά. Και όλα αυτά αδερφοί αγαπητοί, ο Όποστολος Πέτρος εδώ τα ε, ε, τα γράφει για μας και για όλους και τα λέει ε, γιατί το μυαλό μας παίζει πολλά παιχνίδια. Η διάνοιά μα είναι το ρινγκ που γίνονται όλες οι μάχες και παίζει πάρα πολλά παιχνίδια και μπορεί να μας εξαπατήσει. Γι' αυτό μην εμπιστεύεσαι τη σκέψη σου. Ποτέ. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι τη σκέψη σου και τον εαυτό σου. Ε, κράτα την ψυχραιμία σου αν σου έρθει κάτι, κράτα την ψυχραιμία σου, μελέτησέ το, δέσ' το από το Λόγο του Θεού, συζήτησέ το και μετά. Γιατί οι σκέψεις μας μπορεί να μας οδηγήσουνε μακριά από το Θεό με λογική. Και εδώ αδερφοί αγαπητή το ζητούμενο είναι η λογική, όχι η κοινή λογική. Προσέξτε γιατί λέει η λογική, όχι η κοινή λογική γιατί ο, ο λόγος του δεν, βασίζει, δεν προχωράει και δεν βασίζεται στην κοινή λογική, στην πνευματική λογική, στην λογική της πίστεως, όχι στην κοινή λογική. Η κοινή λογική λέει αυτά που ε, ε, σύντομα περιγράψαμε νωρίτερα. Δηλαδή αφού πεινάω δεν είναι κακό να πάρω κάτι, δεν είναι να πω κακό να πω ένα Αυτά είναι της κοινής λογικής. Ε, Κύριο το ζητούμενο στους χριστιανούς είναι η πνευματική λογική και ισορροπία, η λογική του Λόγου του Θεού, η λογική της πίστεως, η οποία διαφέρει από την κοινή λογική του νου. Δεν πρέπει να έχουμε την κοινή λογική του νου, γιατί έχουμε ένα νου, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε πώς τον λέγανε οι παλιοί, φιλομάκελο και φιλόβρωμο. Τι σημαίνει φιλομάκελο και φιλόβρωμο. Όλο γύρω το χασάπικο είναι ψαρονέφρι να πάρω, σπάλα να πάρω, ε, κότσι να πάρω. Ε, τι να πάρω, φιλομάκελο και φιλόβρομο Βρώματα είναι τα φαγητά. Εκεί είναι το μυαλό μας. Τέτοιος είναι ο νους μας, υλικός. Τον λένε κι αλλιώς, έχουμε νου, εμπαθή και ηλαίο. Τι σημαίνει εμπαθή και ηλαίο. Το μυαλό μας είναι γεμάτο πάθη και υλικό. Στον υλικό κόσμο δηλαδή, η λέω, πρέπει να έχουμε πνευματικό νου, πνευματική λογική, πνευματική σκέψη και πνευματική πίστη και να έχουμε ζώσει το ζωνάρι μας γιατί αδερφοί αγαπητοί σιγά σιγά φεύγουμε. Λοιπόν, θα τα συνεχίσουμε την άλλη φορά με τη χάρη του Κυρίου γιατί πήραμε πολύ χρόνο με την εισαγωγή και ο Θεός να μας ευλογήσει.